0: Estamos en otro episodio del podcast Chicas Listas. Me da muchísimo gusto saludar a toda nuestra audiencia, nuestras chicas y chicos listos que se conectan cada eh, episodio para conocer recomendaciones sobre carrera y sobre finanzas personales. Y saludo a mi gran amiga y cómplice en este podcast, Verónica García de León. ¿Cómo estás, Verónica?
1: Hola, Ivonne. Muchas gracias. Pues muy, muy contenta. Me pone muy de buenas cada vez que tenemos... Eh, grabación de, de este podcast y realmente estoy contenta de volver a estar con ustedes y sobre todo eh, del tema que vamos a llevar el día de hoy súper interesante creo que creo que a todos nos interesa el mundo del trabajo y tenemos a una súper invitada así es que comenzamos
0: Las chicas listas cuidan sus carreras. Aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas. Verónica, pues como bien comentas, es un tema que además nos solicitan muchísimo. Eh, eh, relacionado a recomendaciones y entender cómo se vive en este momento el mercado laboral. Antes de arrancar, me gustaría recordarle a nuestra audiencia que nos puede comentar y nos puede sugerir también temas a través de redes sociales. En eh, Twitter nos encuentran como @laschicaslistas las chicas listas y en Instagram estamos como chicas listas podcast. Estamos muy atentas a todos sus comentarios. Y entrando en materia, eh, Verónica, pues bien platicábamos antes de eh, iniciar con este podcast que entre las chicas y los chicos listos hay una inquietud por conocer cómo se encuentra el mercado laboral en este momento, si hay algún cambio respecto a las habilidades que se están buscando, si es que la búsqueda se ha digitalizado mucho más a previo como se veía esto durante la pandemia. Preguntas también enfocadas a si hay una manera diferente de acercarte a un empleo cuando eres joven, si eres mujer y eres mamá y estás integrándote de nueva cuenta al mercado de trabajo. Entonces, pues mucho y me parece que pues para abordar estas inquietudes tenemos, eh, yo diría que a la invitada más experimentada y especial que hemos tenido en este podcast, que es Mónica Flores. Mónica es presidente de Manpower Group, LATAM tiene un currículum muy amplio en este tema, también en American Chamber siendo presidente en algún momento y toda su actividad enfocada a la parte de generación de empleo y temas de fuerza laboral. Así que, Mónica, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: No, gracias por invitarme a este programa. Muy honrada de estar con ustedes, chicas listas.
1: Muy bienvenida seas, Mónica, y pues contenta de tener a una experta como tú para hablar de, del tema laboral, digo, un poco de contexto para nuestros, nuestras escuchas y nuestros escucha, porque Manpower es una de las empresas más, más grandes de eh, soluciones de talento y de personal y de contratación, entonces creo que eh, pues tú vas a poder tener esta visión panorámica que en este momento nos va a servir a muchos que estamos en este tema de buscar trabajo o de buscar mejores oportunidades, ¿no? Además, en un, en un entorno como el, que, el de ahora, que ha cambiado muchísimo, comentaba con Ivón, precisamente, si ya estamos en un momento de post-pandemia o si estamos en, en, en un momento de recuperación de lo pasado, creo que, ya hay muchas cosas que, se queda, que, que llegaron para quedarse, o sea, que llegaron en medio de la pandemia y que ya están con nosotros de manera normal, como esto del, del conectarnos a distancia, eh, de hacer eh, home office algunos, y también de cómo las empresas han cambiado en la búsqueda y en, en la búsqueda del talento eh, y, y cómo nosotros eh, nos podemos también adaptar a, a esos nuevos intereses. entonces pues creo que, creo que hay mucho que platicar, así es que no hay que darle más, más largas. Sigón. adelante con la
0: primera. Lanza, lanza la primera. Lanzamos la primera pregunta. Me siento como en estos capítulos que grabamos de este solo 10, 15 minutos, porque nos va a quedar mucha información pendiente con Mónica, pero esa es una doble invitación para que regrese al podcast. Bien, Mónica, pues creo que algo que eh, es una inquietud común entre nuestros escuchas es si hay un cambio en lo que hoy están buscando las empresas y, eh, y si las empresas están encontrando realmente lo que tienen expectativas en cuanto a habilidades técnicas, socioemocionales de los colaboradores. Ustedes trabajan mucho este tema de escasez de talento y quizá desde ahí nos puedes comentar, pues, ¿cómo se vive hoy esto? ¿Las empresas están eh, encontrando lo que realmente quieren?
2: Mira, yo creo que antes de ir directo a la respuesta... Quiero dar un poco de contexto. Para todos los que trabajamos, los que están buscando trabajo, los que se quieren cambiar de trabajo, los que van a empezar a trabajar, el mundo del trabajo cambió. Y se aceleró este cambio por la pandemia. Entonces, estamos regresando a un mundo nuevo, regresamos al futuro del trabajo, no al pasado, con esquemas flexibles, híbridos, eh, que todos estamos aprendiendo a manejar tanto los colaboradores para poder decidir cuántos días ser la oficina en los casos que se pueda hacer este modelo, como las organizaciones de poner reglas para esta flexibilidad. Eh, y además de que cambió la forma en que trabajamos, cambió por supuesto lo que buscan las organizaciones. Antes eh, buscábamos mucho más conocimiento técnico y académico y ahora lo que buscamos con más AINCO son competencias blandas. No es que deje de importar lo que estudiaste y cuántos grados o años estuviste en la universidad o en el doctorado o en el bachillerato. Lo que importa más como peso relativo es estas competencias de las cuales voy a hablar después. Porque preferimos a alguien que sepa trabajar en equipo que a alguien que se haya sacado 10 en la carrera. Preferimos a alguien que sepa solucionar problemas alguien que tenga cuatro doctorados, pero que no sepa interactuar ni innovar. Entonces, el peso relativo a las competencias humanas subió. Además, hay otro fenómeno que muestra el desbalance entre la oferta y la demanda laboral, Hacemos una encuesta todos los años que, como bien dice, se llama escasez de talento y le preguntamos a empleadores de todo el mundo, en una muestra representativa de industrias, regiones, países, si tienen problema o no para encontrar los candidatos ideales que necesitan para su estrategia de negocios actual. En el mundo, el 69% de los encuestados dijo que no encuentra los candidatos fácilmente. En México, el 74% dijo que no encuentra candidatos, es decir, siete de cada diez empleadores dice, tengo vacantes que no puedo cubrir con las características que yo requiero del personal. ¿Por qué? Porque se ha la digitalización, porque hoy todos tenemos clientes más sofisticados, porque tenemos expectativas más altas de un empleo, de un servicio, de un producto, y porque eh, tenemos más de dónde elegir. Entonces, hoy no hablamos de vender. Hablamos de proporcionar una experiencia. No te conformas con que te resuelvan una duda. Lo que quieres es que te resuelvan la duda, te den más información, te traten bien y superen tus expectativas. Y esto funciona en cualquier sector y en cualquier región. Entonces, por un lado es una oportunidad si tenemos las competencias que se buscan y por otro lado es un desafío para prepararnos y tener estas competencias que son las más apreciadas.
1: Súper interesante, Mónica. Creo que justo le, que le diste al punto. Y en este entorno del cual estás hablando, en el que las empresas han cambiado y, y el entorno ha cambiado también, eh, en estos momentos, ¿qué sectores son los que están más activos buscando, buscando contratar
2: y que no estén encontrando? A ver, mira, por, por, sabemos, ¿no? Por esta cuarentena que hemos vivido, este, hay sectores, llamémosle perdedores o de lenta recuperación, y sectores ganadores que siguieron creciendo a ritmos acelerados durante la pandemia. ¿Quién se va a tardar más en volver? Por lo bueno, que tiene que ver con entretenimiento, con turismo, con bienes raíces, todos esos sectores más golpeados. ¿Quién ganó? Todo lo que tiene que ver con tecnologías de información, comercio electrónico, logística, el ecosistema de salud, eh y venta de productos de cuidado personal. ¿Qué tenemos que hacer? Pues si estabas en los sectores de lenta recuperación, pues migrar tus habilidades a aquellos que están buscando hoy personal y no lo encuentran. Y si estás en este sector de crecimiento, ponte vivo porque va a acelerar el, la sofisticación de lo que requieren también de ti. Hoy, cuando mencionaba las habilidades blandas, pues hablo de... Cosas que quizá no te enseñaron en la escuela ni está en ningún programa de estudios, o en muy pocos. Que tiene que ver con la accountability, que es tomar la responsabilidad y que confíen en tus resultados. La resiliencia y la tolerancia al estrés. ¿Por qué? Porque nadie nos asegura que no vamos a tener otro pico pandémico. Nadie nos asegura que no va a salir un software que cambie de manera profunda la, en nuestro negocio. El mundo va a ser más cambiante y vamos a tener menos control sobre las variables. Tercera, tomar iniciativa. No queremos personas que solo sigan instrucciones o que estén esperando que les digan qué hacer, y menos si están trabajando desde su casa. Queremos personas con iniciativa, personas que sepan resolver problemas, ya lo había dicho, que tengan liderazgo e influencia social. Liderazgo no tiene nada que ver, o bueno, sí tiene que ver, pero no tiene nada más que ver con el nombre de tu puesto, sino que puedas influir en el equipo, en el grupo, en tu ecosistema. Personas con pensamiento crítico, para que distingan lo verdadero de lo falso, lo urgente de lo importante, y más ahora que hay tanta fake news. Eh, personas que sepan trabajar en equipo, personas creativas, que tiene que ver con inteligencia e imaginación. Personas con learnability, que es esta motivación de seguir aprendiendo todo el tiempo, y personas curiosas. Eso es lo que buscamos. Estas características nos ayudarán a innovar en la organización, adaptarnos, a ser veloces y a satisfacer a nuestros consumidores.
0: Mónica, me, me quedo pensando en una de estas últimas competencias que hablaste eh, sobre aprender a aprender este Learnability, que inclusive me parece que la firma tiene una plataforma, una iniciativa eh, enfocada en en que la gente entra a una página y conozca eh, cómo es la forma que tiene de aprender, cómo, cómo incorpora el sí. conocimiento, ¿no? Tenemos un test muy
2: rápido, muy, muy lúdico, donde te damos eh, luz sobre cómo aprendes. Ahorita eh, lo vamos a poner en mi Twitter para que todo el mundo tenga el enlace y lo hagan de manera gratuita, eh, para que la gente sepa cómo aprende y en caso de ser necesario modifique sus hábitos para que siga aprendiendo. Yo quisiera dejar un mensaje muy importante en esta parte de, del podcast. No es suficiente lo que aprendiste en la escuela, ya no es suficiente lo que has aprendido en tus años de trabajo, ya no es suficiente el éxito pasado. Es más, el éxito pasado a lo mejor te estorba. Como completamente. Todos tenemos que seguir aprendiendo, de todo, todo el tiempo.
0: Oye, Mónica, y, y, y bueno, esto es algo que tenemos que entender, tenemos que dejar este chip desde, desde que somos jóvenes, ¿no? Porque a veces eh, pensamos de, soy joven y tomaré mi tiempo para irme incorporando al trabajo y aprender. Tú hablas de esto un poco de, entre las habilidades eh, cómo acercarte a un mercado en, en tu libro, cómo conseguir tu primer trabajo. Cuéntanos un poco sobre esto, porque nos parece que además está enfocado muy esta parte de, de jóvenes buscando empleo.
2: Está enfocado la parte de jóvenes buscando empleo, pero también para aquellos que buscan cambiar de empleo o este, buscar otras oportunidades eh, profesionales. A ver, buscar trabajo es un trabajo. No llega del cielo, no llega en media hora, en las empresas no están esperándonos con los brazos abiertos. No, tenemos que buscar con algo muy enfocado y pensado, pensando en la industria que te gusta, en lo que sabes hacer, en lo que te apasiona hacer y en lo que harías aunque no te pagaran un sueldo. Claro que no vamos a trabajar gratis, pero esa es un poco la mentalidad. Tienes que investigar bien a las empresas donde vas a mandar tu CV o si lo vas a publicar en redes sociales, tiene que estar acorde con aquel público al que quieres atraer, tienes que hacer un CV que no se hace en una sentada. El CV se revisa muchas veces. Lo tienes que dar a leer a, a personas de confianza, a profesionales que te den feedback, que te eh, retroalimenten para ver si está sumamente vendedor. Y si destaca lo que realmente quieres ofrecer al mercado laboral. Eh, tienes que ser muy ciudadano, como ya dije, definir tu estrategia de a dónde vas a buscar, revisar constantemente las vacantes y llegar, llevar un proceso de qué proceso, de, perdón, un inventario de qué procesos han, han iniciado y de la retroalimentación que te dé. Hoy tenemos una ventaja, tenemos internet, entonces puedes postar rápidamente en varias redes sociales, puedes aplicar las vacantes de varias organizaciones al mismo tiempo, puedes aplicar a bolsas de trabajo, puedes asistir a ferias de empleo, eh, a sitios web de empresas como Manpower Group que ofrecemos trabajo a, a nuestro ecosistema y tienes también que promoverte en tu red de contactos y amigos. Muchas personas encuentran trabajo en su círculo cercano por recomendación más que por redes sociales, muchas. Te sorprendería eh, la cantidad de recomendaciones boca a boca que funcionan. Y ahora, una vez que existe esto, tienes que irte un poco para atrás para revisar cómo están tus perfiles en redes sociales, para también revisar qué publicaste en redes sociales y qué se habla de ti en Internet. Hay que ser muy cuidadosos, sobre todo a los jóvenes, en lo que publican. A veces se dejan llevar por un momento de energía, de pasión, de desenfreno, y, y publican algo que no es lo más profesional o que después se van a arrepentir. Eh, porque los reclutadores no solo checan tus referencias laborales, también checan pues, lo que dejaste abierto en Internet, que es una puerta hacia tu intimidad. Eh, hay que elegir, por ejemplo, si estás armando tu CV, una buena foto, si es que quieres poner foto, que no es necesario poner foto, ¿eh? pero si la quieres poner, pon una profesional o adecuada al medio en que estás buscando, no cuando estás en este, de vacaciones junto a la alberca. No, eso no, no es lo adecuado. Tienes que eh, revisar el formato, reducir a máximo dos páginas tu CV. Recordemos que es como un flyer de venta. Si el reclutador que ve miles de currícula, ve muchas letritas en cinco hojas, lo va a desechar, ni siquiera lo va a revisar.
1: Tiene que ser visualmente atractivo. Oye, eh, Mónica, y a mí me gustaría, digo, nos has dado un montón de, de ahorita de recomendaciones que iban a ser, iba a ser nuestra, nuestra próxima pregunta en, en la búsqueda, pero a mí me, sí me gustaría determinarme dos segundos en el aspecto de las habilidades, porque creo que, que si es por ahí donde se están atorando las contrataciones o, o el flujo, pues, de, de una buena contratación. Creo que es ahí donde debemos de, de, de poner muchísima atención. Lo más complicado es que de todas las habilidades que tú mencionas, no, o sea, yo no veo como el curso para eh, poder tomar eh, más iniciativa. El, o sea, sí puede ser que sí, pero no es tan fácil encontrar ese tipo de... Eh, creo que más tiene que ver con tu vida y con tu experiencia y cómo eres, cómo has ido eh, creciendo y tú formándote como persona. Y en ese sentido, sí me gustaría preguntarte, ¿tú qué nos recomiendas precisamente para que una persona pueda tener muy buena eh, iniciativa dentro del trabajo, para que pueda ser una eh, persona eh, que sabe hacer equipo, que sabe eh, delegar, que sabe respetar? Digo, son cosas eh, difíciles que, que, que encuentre uno en una currícula de, de un curso con ese tipo de, de enseñanzas. ¿Tú qué nos recomiendas en ese sentido? Justo, justo acabas de dar en el
2: clavo. Deja dividirte, di, dividir la respuesta. Por un lado, tú en el CV tienes que dar evidencia de esas competencias. Y en la entrevista, que es tu mayor oportunidad de desplegar eh, esta información sobre ti, que no queda tan claro que sé tomar decisiones, ¿no? Con un CV. Creo que las experiencias de vida las puedes usar para demostrar que tienes esa habilidad. Por ejemplo... Fui parte de un equipo de fútbol. Eso aplica, ¿por qué? Porque entonces sabes trabajar en equipo, sabes ganar y perder, tienes la disciplina de entrenamiento y sabes colaborar. Es importante. Eh, participé en clases de teatro eh, experimental. Estoy poniendo un ejemplo. Eso quiere decir que tienes disciplina, que te sabes comunicar y que eres empático porque estás ejercitando el ponerte en los zapatos de otro. Lideré un proyecto social en la secundaria. Bueno, tienes ideas de liderazgo, compromiso social, ¿no? Tienes que poner que has seguido aprendiendo. Si en tu CV, tu último curso lo hiciste en 1970 y no has tomado ningún otro, pues evidentemente no eres una persona ni curiosa ni has desarrollado la habilidad de Learnability. Y también en la entrevista es aprovechar esas oportunidades para demostrarle a quien te está entrevistando que tienes esas capacidades. Si hoy no las tienes, pregúntate cómo las puedes desarrollar. No todo es curso eh y no todo es caro, porque hay varias guías en internet y ejercicios prácticos eh, para esto. Eh, no solo cuáles puedes aprender, sino cómo. Y la más importante es si estás dispuesto a invertir en tu desarrollo profesional y personal.
0: Un, un paréntesis, Mónica. Yo recuerdo una, una anécdota para los escuchas eh, que eh, tuve de manera personal con Mónica. Fue un, un momento hace algún tiempo que se estaban eh, facilitando algunos cursos ¿No? Eh, para las personas era una iniciativa que tenía Manpower Group en ese momento y se facilitaban algunos cursos de ventas, de idiomas, de comunicación y era contradictorio porque estaban abiertos, gratuitos, eh, prácticamente tenías que eh, únicamente contactar, conocer en toda la plataforma, pedirlo tal y, y la gente no escribía. No, o sea, la gente no se ponía en contacto y, y lo refiero ahorita porque quizá esto tiene que ver mucho, no, no todo es que sea curso, es que tiene que nacer de ti esa iniciativa de decir, eh, bueno, si estoy viendo que tuve una dificultad para comunicarme en mi anterior empleo y necesito mejorar esa competencia, la iniciativa para poder hacerlo, buscar esos cursos, platicarlo... Eh, y finalmente mostrarlo adecuadamente en el currículum y en la entrevista. Pero me parece que a veces también es un tema de propia iniciativa, ¿no, Mónica? De, pues como en todo en la vida, ¿eh? Nada sí. llega del
2: cielo y uno consigue aquello en lo que está trabajando, comprometido e invirtiendo tiempo, porque sí requiere tiempo, tanto la búsqueda de trabajo como el prepararte. Y hay una oferta muy interesante de entender de manera gratuita, que la gente no necesariamente está explotando. Ahora, no todo es sentarte enfrente de la pantalla y hacer cursos. ¿eh? Como yo te decía, hay otras actividades que te ayudan a desarrollar esas competencias eh, de una manera quizá más divertida que estar sentado enfrente de la plataforma. Eh, pero el caso es tener ambición, tener hambre, trazar una meta y actuar en consecuencia. Si quieres ser CEO de una empresa muy exitosa, pues no te va a llegar del cielo. Tienes que trazar tu estrategia para poder llegar a esa posición. Si quieres emprender un negocio, bueno, tienes que tener un plan y desarrollarlo con mucha eh, disciplina. Porque si quieres ir a Acapulco, toma la carretera Acapulco, no tomes la carretera a Puebla. Ya veces eso nos pasa, ¿no?
0: Mónica, en el caso particular y casi para ir cerrando, ¿no? Redondeando ya nuestro podcast. Pero ¡Qué rápido. Qué si me tienes que volver a invitar, sí. <risa> tienes que regresar. Y le damos secuencia. Estoy segura que cuando esté en las redes, así va a ser esta petición. Oye, platicamos, tú nos decías, no solo los jóvenes, todos en general nos tenemos que dar cuenta que eh, este tema de búsqueda de trabajo evoluciona todo el tiempo. Eh, va moviéndose. Eh, yo aquí te quiero preguntar si esto es una consigna que queda clara por ejemplo, para, no solo para jóvenes, sino para mujeres, también para adultos mayores, que pueden ser poblaciones que en algún momento enfrentan más desafíos para el tema o de incorporación o de, o de hacer desarrollo de carrera dentro de una organización. Algo que, que en la audiencia varias escuchas nos han preguntado es eh, ya sé que cuando voy a regresar a la vida laboral después de tener a mi hijo, no tengo que poner en el currículum que, que que soy muy buena porque sé organizar eh, este, niños, ¿no? O una vida familiar. Y nos preguntan, ¿cómo puedo cambiar eso a una competencia de negocios? Y de ahí me nace preguntarte eh, recomendaciones particulares para mujeres, ¿no? Que continuamente nos están diciendo, es que el mercado es complicado, a veces es un poco ingrato y yo sí quiero, pero necesitamos entender que estás aplicando la estrategia adecuada para acercarte a un trabajo.
2: Claro. Eh. Primero es el mindset y la energía que tengas para buscar ese empleo. Si vas por la vida sintiendo que vas en desventaja por ser mujer, eso no aporta. Más bien, lado positivo la información que estoy dando. Si siete de cada diez empleadores no encuentran candidatos, hay una ventana de oportunidad para mujeres, para jóvenes y para adultos mayores, porque hay muchas vacantes abiertas. Después, creo que en el primer currículum que el que mandes, no necesariamente tienes que poner que eres mamá, que tienes tres hijos este, y que estás divorciada. No lo pongas, porque en la mente de muchos reclutadores todavía esto es una desventaja. Y en vez de ver eh, el talento, ven aquellas trabas que pueden tener para que esa persona sea comprometida. Otra buena noticia es que la pandemia al demostrar que el trabajo remoto funciona, se democratizaron las ofertas de trabajo, porque ya no importa dónde vivas, no necesariamente, de qué estatura tienes, si tienes alguna discapacidad motriz o no, porque ya puedes trabajar desde tu casa siempre y cuando seas productivo. Entonces eso también es una buena noticia. Hay que buscar trabajo con ganas de buscar trabajo. ¿eh? Creo que eh, si en la entrevista, por ejemplo, te empiezan a hacer preguntas que son las típicas para rechazarte, ¿no? ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? ¿Quién los cuida? Esas no son preguntas que te deben hacer una entrevista. Y con mucha educación, y ahí en el libro eh, les paso muchos tips sobre este tema, es decir, no, no, no me queda claro cómo esta respuesta influye en la productividad o en lo que yo puedo aportar a la compañía. Si tengo tres hijos o dos o ninguno. Eh, y cada vez más, otra buena noticia, es que está más mal visto que los reclutadores pregunten ese, ese tipo de cuestiones, ¿no? Estado civil, no hijos, si se va a casar pronto, este quién los cuida, si mantiene a su casa, qué hace el marido, este eso cada vez más, espero, de manera acelerada, van a ser preguntas eh, poco adecuadas en una entrevista profesional. Eh, a veces no te contratan no por ser mujer, esa no es la razón. A lo mejor no te contratan porque en cinco años que estuviste en tu casa cuidando a tus hijos, muy válido, no aprendiste nada nuevo. A veces no te contratan no porque seas mujer o adulto mayor, no te contratan porque no hablas inglés o porque no estás actualizada en uh, usar temas digitales. No necesariamente es eso. Se va a con el jefe. <ríe> Monica, no tenías competencia de comunicación tampoco. ¿no? Exacto. Este, a lo mejor no te contratan porque justo hablaste mal de la empresa anterior. O en la entrevista demostraste que no eres alguien que trabaja en equipo. Hay que, después de cada entrevista hay que hacer un momento de reflexión y decir, ¿por qué no contratar? ¿Cómo lo hice? ¿Qué puedo mejorar? Y hay que ensayar la entrevista con tu primo, con tu esposo, con tu amiga con quien quieras, ensayen las entrevistas, fílmense y van a ver el lenguaje corporal, la energía que, que, que tienen y que transmiten. Lo que digo, hay que dedicarle tiempo a la búsqueda de empleo. ¿eh? No es algo fácil, no es simplemente llenar un formato
1: y mandarlo a las empresas. Buenísimo, buenísimo, Mónica. Y ya voy a conseguir tu libro inmediatamente. ¿eh? Además es gratis. Ah, ¿De dónde lo podemos bajar? ¿O a ver, da? bájenlo, está https,
2: ya sean dos puntos, diagonal, diagonal, news.manpowergroup.com.mx, diagonal libro, diagonal empleate. Empleado. Gratuito. Empleate. Empleate,
0: ok. Lo vamos a dejar perfecto. de todas maneras en eh, como un hack en la recomendación en redes. Sí,
1: perfecto. perfecto. Sí, sí, pues, gratuito, ya no hay pretexto. En ese mismo sentido, y, ya mi, y es la última pregunta ya para cerrar e irnos, eh, yo te quería preguntar, Mónica, para, para las empresas que ahorita están emergiendo, muchas son startups, muchas son estas nuevas empresas con una cultura de jóvenes eh, donde, donde privan los, los jóvenes de 30, 35 años y que tienen realmente una cultura laboral muy, muy diferente que para personas que ya estamos en 50, 40 o más, este, debí de haber dicho 40, 50 o más, este, sí es un reto, sí es un reto, aún cuando, cuando uno está muy actualizado, es una cultura laboral distinta, y no sé si eso es lo que tenga que ver con la brecha digital o cómo describir lo que a veces nos separa generacionalmente de, de, de estas nuevas empresas tecnológicas. ¿Y cómo podemos acceder a esas oportunidades también cuando ya tenemos una edad madura?
2: Yo creo que, bueno, entendamos que las generaciones las sentemos como un grupo social que vio ciertos acontecimientos históricos que le marca ciertas características. Y todos tenemos estereotipo de las generaciones, que los baby boomers no saben usar la computadora, que si la generación X solo quiere ganar mucho dinero, que si la generación Y no tienen compromiso. Esos son estereotipos y mentiras. Todas las generaciones tienen cosas buenas y todas las generaciones tienen áreas de oportunidad. Todas las personas, independientemente de la generación a la que pertenezcan, son dividido con áreas de oportunidad y con muchos defectos. Entonces no podemos estigmatizar. Creo que para que una empresa, aunque sea de tecnología y de estas startups unicornio y tal, pueda innovar, necesita diversidad de pensamiento al interior. Necesita jóvenes, mujeres, no tan jóvenes, de otras religiones, de otras eh, preferencias sexuales, porque eso es lo que genera innovación, la diversidad de pensamiento. Todos tenemos que hacer de nuestro trabajo. Los más adultos, más mayores, más mayores, se oye horrible, ¿no? los mayores de 50 o 40 o como sea, acercarnos para entender a los jóvenes. Y los jóvenes acercarse para entender otras generaciones, porque todos aprendemos de todos. A lo mejor los jóvenes van a enseñar el tema digital, pero nosotros vamos a ahorrarles años por la experiencia que tenemos y por las horas de vuelo que ya traemos encima. Y, y esa apertura la debemos de tener todas las generaciones para poder entonces sí hablar de diversidad y de inclusión.
0: Mónica, pues con esta pregunta cerramos. La verdad es que te agradecemos muchísimo y, y, y estás más que invitada para regresar a este podcast de Chicas Listas. Nosotros nos despedimos hoy, Ivonne Vargas. Gracias, Verónica. Nos escuchamos en otro episodio más de este podcast Chicas Listas.
1: Gracias, Mónica. Hasta luego.
0: Gracias.